0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. Oktober. Mehr Videoüberwachung in der Limburger Innenstadt. Das Sporthaus Seißler in Herborn schließt und seit Juli kommen wieder mehr geflüchtete Menschen in Hessen an. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mehr Videoüberwachung soll die Limburger Innenstadt ab November sicherer machen. Nachdem Bürger bei einer repräsentativen Umfrage im Herbst 2017 bereits angegeben hatten, dass sie sich unsicher fühlten, haben Stadt und Polizei darauf reagiert. Ein Ergebnis der damaligen Befragung war der Wunsch vieler Bürger nach mehr Videoüberwachung durch die Polizei in der Innenstadt, die es bislang nur am Bahnhofsplatz gibt. Neue Videokameras sind bereits installiert worden in der Graupfortstraße, am Neumarkt, in der Bahnhofstraße und Werner-Senger-Straße, im Serenadenhof und am Europaplatz sowie in der Dietzer allerdings noch nicht in Betrieb. Die Erweiterung der Videoanlage wird allein die Stadt 610.000 Euro kosten, weitere Ausgaben wird das Land Hessen übernehmen. Die Kameras sollen am 4. November offiziell eingeweiht werden. Zur Stärkung der Sicherheit hat die Stadt in den vergangenen Jahren außerdem das Ordnungsamt um 11,5 Stellen aufgestockt und die Stelle eines Straßensozialarbeiters geschaffen. Als voraussichtlich letzte Einfallstraße aus dem Deckensanierungsprogramm der Stadt soll ab Donnerstag die Landesstraße 3451 von und nach Dutenhofen saniert und dafür voll gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Franzenburg und dem Laika-Kreisel. Hintergrund der vielen Sanierungen ist das nahende Ende der B49, Hochstraße. Die muss, so ist es gutachterlich festgelegt, spätestens Ende 2027 gesperrt werden. Der Verkehr wird sich dann verlagern, großteils wohl auf die Einfallstraßen aus Braunfels, Hermannstein, Lanau, Hüttenberg und so weiter. Daher möchte die Stadt sie vorher saniert haben. Im Vorgriff auf die Hochstraßensperrung nämlich kündigen sich Umbauten an Knotenpunkten in der Stadt an. Ein Beispiel ist die große Kreuzung am Haarplatz. Mit Sperrung der Hochstraße und Eröffnung des Westanschlusses wird der Verkehr aus Richtung Limburg dort aufschlagen. Völlig ausgeschlossen sind weitere Sperrungen an Einfallstraßen in den kommenden Jahren nicht. Die Graugussanierung der Inwaag läuft nämlich noch weiter. Das Sporthaus Seisler hat zwei Weltkriege und die Hyperinflation in der Weimarer Republik überstanden. Nun schließt das Herborner Familienunternehmen. Seit Freitag, 14. Oktober, läuft der Räumungsverkauf. Damit geht die 114-jährige Geschichte des Sporthauses im Dillcenter zu Ende. Die Gründe für das Aus sind offenbar eine Gemengelage aus verschiedenen Entwicklungen und Krisen, wie beispielsweise die häufig günstigere Konkurrenz aus dem Internet und Probleme in den Lieferketten wegen der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Die Corona-Herbstwelle hat längst begonnen, wie die steigenden Infektionszahlen zeigen. Auch die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich zu. Dabei ist nicht nur die Anzahl der Corona-Patienten auf Normal- und Intensivstationen stark gestiegen, die Kliniken haben auch erhebliche Personalausfälle zu verzeichnen. Trotzdem hält der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch die Isolationspflicht für nicht mehr zeitgemäß. Im Interview mit dem SWR plädierte er für eine Abschaffung der fünftägigen Isolationspflicht, wir sollten Corona im Moment wie eine normale Erkrankung behandeln. Wer krank ist, ist krank, aber wer nur infiziert ist und keine weiteren Symptome hat, der ist auch grundsätzlich arbeitsfähig, sagte Hoch. Die Stimmen aus der Medizin und Pflege sind bezüglich der Isolationspflicht eher verhalten. Keine Symptome zu haben, heiße jedoch nicht, nicht krank zu sein, sagte hingegen Markus May, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Man wisse ja gar nicht, was die Langzeitwirkungen einer Corona-Infektion sind, wenn man mit positivem Befund arbeiten geht und sich belastet. Wenn es um die Heilung von Krebs geht, waren die Chefs des Mainzer Unternehmens Biontech bislang sehr vorsichtig mit ihren Äußerungen. In den vergangenen Jahren hat Biotechnologieunternehmen die Forschung und Entwicklung von Krebstherapien massiv vorangetrieben, gepusht von dem milliardenschweren Geldsegen, den der Covid-19-Impfstoff den Mainzern beschert hat. Jetzt hat sich das Unternehmen allerdings so klar positioniert, wie nie zuvor. Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen einen allgemein verfügbaren Impfstoff gegen Krebs präsentieren. Neben Haut- und Hodenkrebs hat Biontech dabei auch Darm, Brust, Lungen, Magen, Bauchspeicheldrüsen und Eierstockkrebs im Visier. Seit Juli kommen wieder mehr geflüchtete Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz an. Beide Länder haben darauf reagiert und die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen ausgebaut. Der bundesweite Zugang von Asylsuchenden steigt nach Angaben der Behörde seit Mitte und Ende Juli an. In Hessen kommen demnach im Schnitt 1.000 Menschen pro Woche an. Die Lage in den Erstaufnahmeeinrichtungen bedeutet auch mehr Zuweisungen von Geflüchteten an die Kommunen, aktuell seien es laut Integrationsministerium 800 bis 1.000 pro Woche. Noch kämen die Städte damit zurecht, sagt Stefan Gieseler, Direktor des Hessischen Städtetags. Es ist vor allem die Kumulation der Herausforderungen, welche die Kommunen an ihre Handlungsgrenzen führt, Pandemie, Gasmangellage, Inflation und die Unterbringung von Flüchtlingen, gibt er zu bedenken. Sollten noch mehr Geflüchtete in den hessischen Städten ankommen, könnte es sein, dass sie Sammelunterkünfte wie Turnhallen in Anspruch nehmen müssen, meint Gisela. In Rheinland-Pfalz ist die Situation ähnlich. Derzeit seien die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende im Schnitt zu 85 Prozent belegt, teilt das Integrationsministerium mit. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de.